0: Comienza Mi Eléctrico, el podcast sobre los pequeños eléctricos de cuatro
1: ruedas de Patuflins y el ojo que ves. El programa para iniciarte junto a ellos en la movilidad eléctrica, una coproducción entre Apps Mac y SH Plus Media. Enchúfate con ellos.
0: Bienvenidos, bienvenidas al episodio de esta quincena. Quién sabe, creemos que el próximo ya será mensual de mi eléctrico. Al otro lado de la línea de Skype tengo a mi compañero Cristian García, arroba patuflinks en Twitter. Cristian, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido estos, pues, estos 15 días?
0: Muy bien. Oye, lo primero agradecerte porque aquí, como yo suelo decir siempre, el que siempre hace más esfuerzo por grabar eres tú que tienes que salir a currar, que tienes ahí todo el rollo. Entonces, bueno, que la audiencia lo sepa, que hacemos el esfuerzo, pero que estás haciendo sobre todo tú el esfuerzo hoy. Eh, bueno, hemos estado hablando, digo, por anunciarlo, que posiblemente el siguiente episodio ya sea mensual, posiblemente. ¿eh? Lo mismo nos da el cuarto de hora y dentro de tres semanas nos sale algo súper importante que contar. Ya sabéis, el podcast en el que contamos nuestras historias sobre pues, nuestros pequeños eléctricos, eh, como dice la entradilla. Así que yo creo que sin más, no vamos a perder mucho tiempo, vamos a ir a lo rápido. Vamos a hacer un podcast como si yo no estuviera. Eh, <ríe> Tú me entiendes. Eh, bueno, eh, te diré, antes de empezar, te cuento, eh, mañana tengo hora a las 9 de la mañana según vuelva de llevar a Guillermo al cole, que le estoy llevando, estoy estos días de vacaciones, pero estoy yendo a Herma, no obstante, a llevarle. Y, 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 O sea, estoy haciendo el doble de kilómetros. Genial, por cierto, con el 80% de carga, perfecto. Me está dando ya, digamos, una visión de cómo va a ser cuando vaya a trabajar y haga ida y vuelta esos 120, 130, que es más o menos lo que estoy haciendo estos días, porque salgo con el 80 y vuelvo con más del 20. Con lo cual, de momento, y hasta que no... Vaya perdiendo facultades la batería, genial. Pero mañana eh, tengo cita en la SEAT para eso que a ti ya te hicieron y que a mí todavía no me han hecho. Que es poner al día el coche, el software del coche, para que cargue. Pues al doble de velocidad, ¿no? Para que puedas llegar a cargar incluso a 7,5 o 7,3 o algo así kilovatios si los tuvieras contratado, que no es mi caso, claro. Eh... ¿Tardaré mucho en esa operación? Dices tú que si van al el grano, no mucho, ¿no?
1: Sí, la cosa fue, fue rápida. Si saben lo que tienen que hacer, la cosa, la cosa va, va rápido. A mí no sé si tardaron 12-15 minutos. Vale. Creo que debe ser conectarlo a la máquina, cambiar un parámetro y listo. No, es vale. rápido.
0: Pues en el próximo episodio ya contaré un poco cómo me voy arreglando, porque claro, seguramente eso me va a obligar a bajar a la mitad... Eh, los vatios los, eh, lo diré, los amperios con los que cargo y este tipo de cosas que ya hemos hablado alguna vez bueno eh, vamos si quieres, empezamos eh, sí, ¿cómo sí, vamos sí. de kilometrajes?
1: por ejemplo Eso. ¿Cu ¿cuántos kilómetros llevas tú?
0: pues yo, mira, me lo preguntó la chica el otro día para coger hora y era el lunes le habré hecho ya otros 200 kilómetros o así y en el lunes yo tenía 5.600 eh, perdón 6.060 kilómetros, hoy serán ya posiblemente 6.300 o por ahí.
1: Pues mira, yo el sábado, este próximo sábado, de aquí dos días, el coche cumple tres meses y en esos tres meses pues estoy a punto de hacer los 5.100, ya me has ya más adelantado por la derecha. Sí, pero
0: bueno, sabíamos que esto con mis kilómetros de curro iba a llegar a ocurrir.
1: Sí, y ahora además pues bueno, con, el, sí. con los colegios, con eh, las menos horas de, de sol, el empeoramiento de, del tiempo, el empeoramiento de todo el tema de la pandemia con todo, pues eh, estamos bajando bastante el kilometraje que, que hacemos eh, ahora prácticamente, bueno, entre que han cerrado los eh, bares y restaurantes que no podemos ir a ningún sitio y todo pues estamos saliendo poco con el coche, prácticamente es los 30 kilómetros que hago a diario para, para ir a trabajar y ahora mismo no, no mucho más.
0: Ya, pero es que además tendríais que hacer muchas bodegas para poder llegar a pillarme a mí con todos los kilómetros que hago yo a diario
1: Sí, 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 está claro, ¿no? Pero si en el primer mes Me hicimos. Me gustaría 3000... preocupar
0: un poco por vuestra salud alcohólica.
1: Bueno, también puedes ir a comer otras cosas, no hace falta solo beber solamente beber vino, pero verdad, si en el primer mes hicimos, hicimos 3.000 kilómetros, pues ha ido, ha ido bajando, en los otros dos siguientes dos meses pues no ha llegado ni a esos 3.000, es decir, en 2.000 y algo en dos meses pues está bajando el ritmo de, de kilómetros, pero bueno, el comportamiento del coche muy bien, yo claro no tengo problemas de batería ni mucho menos, Me, yo cargo en el, en el cargador público pues, no sé, una vez cada cuatro o cinco días, de forma tranquila, que el coche esté en un margen de batería bueno. No, en ese sentido no, no, tengo, no tengo problema.
0: Bueno, pues eh, ese es el avance de kilometrajes. Es decir, ya no os estamos hablando de vehículos que nos acabemos de comprar y que nos hagan mucha ilusión y que sean nuestros juguetitos. Estamos hablando ya de elementos que se han integrado de una manera brutal en nuestro día a día. Yo hoy te estaba contando antes, o sea, ha sido coger a Guillermo, traerle del cole, eh, teníamos que ir a uno de los campos de fútbol, ha empezado como entrenador, eh, recoger el material, ir al otro de campo de fútbol que está en un alto donde tenía el entrenamiento, volver a bajar, de mientras me llama mi madre que se van a ir, pero quería pasar primero por el cementerio, por aquello del 1 de noviembre... Y, le, y como está el cementerio en un alto, pues le digo, pues estoy arriba, si quieres bajo te recojo. O sea, la agilidad, el saber que no estás contaminando tu ciudad y el saber que además eh, esos pequeños gestos de kilómetros te cuestan nada, es una locura. O sea, sigue siendo para mí un juguete. Yo no sé si tú sigues teniendo esa sensación de querer conducirlo todos los días un poquito,
1: Sí, 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 sí es una pasada, sigo teniendo ganas de, 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 de conducirlo, de cuando ahora me iré a, me, me a trabajar en poco más de una hora, tengo que cenar también rápido, pues ese, esos cuart ese cuarto de hora que tengo hasta el trabajo o menos, pues bueno, pues siempre te subes y qué bien va y qué bien sube la rampa y quien no sé, es una es una maravilla realmente, las sensaciones son, son brutales y eso que es, es el eléctrico más pequeño casi que podemos, o sin el casi que podemos comprar.
0: Bueno, está claro, pero ya también si te has visto la publicidad ya está todo el mundo enfocándose ahí. Será cuestión de unos meses, de unos años, pero yo creo que esto ya no tiene marcha atrás. Oye, pero todo esto se mueve con electricidad, evidentemente. Estoy cabo, acabo de decir una butad. Eh, ¿Cómo va esto de la carga? Porque hemos hablado de muchas cosas y queríamos seguir avanzando. Entonces, hoy queríamos tocar sobre todo el tema de los puntos de recarga, ¿no? Eh, no tanto el cómo se carga, que ya algo hemos dicho, sino hablar concretamente de los puntos de recarga, que cuando decimos esto nos referimos, pues, no, podríamos referir también al punto de recarga de, de casa, pero nos estamos refiriendo sobre todo a los puntos de recarga que nos podemos encontrar por la calle, en gasolineras, en sitios... ¿Cómo va todo esto? ¿Te parece que...? Digo, porque
1: bueno. Sí, es un tema, es un tema muy importante. Y para mí, yo creo que es el, ahora mismo es el punto más flojo de, de todo el tema de la movilidad eléctrica. Hasta el, lo que comentamos en el capítulo pasado, que es cargar en casa, es, pues, es, está muy bien todo. Eh, Todos son eh, ventajas. Llegas a casa, lo enchufas. Y al día siguiente, no, cuando lo vas a coger, el coche está preparado para hacer los kilómetros que necesitas ese día. Y en ese, en ese, eh, hasta ese punto, todo, todo está muy bien. Ahora que tiene que, ¿cuál es el siguiente paso? Pues claro, cuando no puedes cargar en, en casa, porque tienes que hacer más kilómetros ese día, porque estás haciendo un viaje, porque bueno, por diferentes motivos y tienes que cargar en la calle, pues ahí eh, ya no no es todo tan bonito. Y como digo es el punto a mejorar en todo el tema de, de, la, de la movilidad eléctrica. O como dice Pablo Culebras si en su plug and drive, es eh, puntos a mejorar o no lo, lo dice de una manera que es que que, que es muy interesante, no lo habla como malo, sino que es algo al, algo que tiene que mejorar en todo en todo esto. Y son los bueno pues los puntos de recarga que tienen bastantes cosas que no son ideales. Si tienes un Tesla, eh, la mayoría de, de estos problemas se solucionan, eh, para ti es algo transparente, el coche te dice dónde tienes que cargar, llegas, enchufas y cargas, pero los que no tenemos un Tesla, pues tenemos que preocuparnos de dónde están, eh, saber si, si en nuestra ruta, tenemos algún punto o simplemente los que tenemos eh, cerca, pues cómo vamos a poder cargar en ellos. No simplemente es llegar, enchufar y cargar, sino que hay que registrarse, hay que utilizar tarjetas, a veces hay que utilizar aplicaciones, a veces los puntos eh, no funcionan, a veces hay algunas cosas que, que, que bueno como digo, tienen que, tienen que mejorar.
0: Habría como dos partes, ¿no? Los puntos de recarga que más o menos tenemos localizados en nuestra zona, que sabemos que pillan cerca de nuestro trabajo, cerca de nuestra casa, en la ruta entre nuestro, trabajo no, entre nuestro trabajo y nuestra casa, en la ruta entre la playa donde vamos en verano y nuestra casa, o en la propia playa, pero luego está ese momento que dices, vosotros ya lo habéis hecho, ¿no? Me voy a paz de la casa, ¿vale? Me voy a paz de la casa ahí yo ya no controlo, tengo que planificar el viaje y aquí hay un elemento nuevo en la planificación de cualquier viaje cuando antes planificábamos, oye, comeremos aquí, dormiremos allí ahora hay que planificar dónde cargo entonces vamos a hablar de los puntos de recarga pero vamos a hablar también de cuando nos alejamos de nuestra zona de conocimiento cómo planificar una ruta que en este caso con los coches eléctricos punto fundamental es dónde paro a recargar entonces, lo primero, ¿qué, ¿qué necesitamos para cargar? Que esto es lo que se pregunta cualquiera cuando piensa en un coche eléctrico.
1: Lo ideal, que ahora mismo no funciona, y si vemos uno de los últimos vídeos de Tesla para Todos, que ahora ha cambiado el nombre de su canal de, de YouTube, eh, por ejemplo, el nuevo, el nuevo BMW de 3 eh, que está muy bien el coche, el precio bueno, pues podría ser un poco más discutible, pero cuando tú marcas hacia un destino, mmm, y, por ejemplo, el destino está a 400 kilómetros, ves que el coche te da 300 de autonomía, pero no te dice dónde tienes que cargar, que cargar entre, entre medio. Hay aplicaciones que, por ejemplo, Electromaps, que es la, la, la aplicación, la biblia en cuanto a coches eléctricos te va a mostrar todos los puntos eléctricos, que todos los puntos de, de carga que hay que hay en, bueno, en un recorrido, en una zona o en un mapa, y ahí vas a poder elegir, eh, pues, bueno, te vas a tener que montar tú la ruta para poder pasar por esos puntos. Hay un punto siempre de no retorno que yo, que yo le digo, que si tu coche tiene 300 kilómetros de autonomía, o no, como nuestro como nuestro SeadMe, pues 260, 270, en el momento que te alejas más de 250 kilómetros, eh, el cargador donde vayas tiene que cargar, porque si no vas a tener un problema serio. Eh, siempre es in interesante y sobre todo en estos primeros años que la cosa se normalice un poco o que sea algo más habitual, pues intentar cargar a cada 150 kilómetros o algo así que te dé margen si ese cargador tiene algún tipo de problemas o alguna cosa, poder poder llegar a otro. O sea, no llegar allí con un 5% de batería porque si ese cargador no va, que aún pasa de vez en cuando, pues tendrías un, un, un problema serio. La base... Utilizar la aplicación o, o la página web de Electromaps y ahí vamos a encontrar todos los puntos que hay, eh, normalmente con datos muy actualizados, eh, si están, podemos encontrar hasta si están ocupados o no, si tienen algún coste o no, eh, qué aplicaciones hay, hay que utilizar para para activar ese, ese punto de carga, si funciona con la, la propia tarjeta de Electromaps, si los últimos usuarios que han utilizado ese punto de carga han tenido algún problema, si han podido cargar bien, si tú ves un punto de carga que las últimas 10 personas que han ido no han podido cargar... Pues bueno, sí que hay gente que a veces se satura y, y no sabe desbloquear el punto de carga, pero lo normal es que si los últimos 10 fallan, tú tampoco puedas cargar en, en ese punto. Por lo mm -hmm. tanto, lo, primer, lo primero que, que necesitamos es eso, la aplicación de Electromaps, que nos va a decir pues dónde, por lo menos en España funciona muy bien, dónde podemos encontrar puntos de carga y si son compatibles con, con nuestro coche. Nuestro coche es un coche bastante estándar, que sigue yo creo que todo, la, todo el estándar europeo, de tanto el tipo 2 como el CCS Combo y vamos a poder cargar en cualquier punto de, de carga. Si tuviésemos Chademo, la cosa cambiaría, pero con lo que lleva nuestro coche no, no tendremos problema.
0: Chademo, que ya dijimos el otro día, después de dar ahí un poco el repaso y que eh, habíamos hablado de que si Chademo tal cual, y luego nos liamos que si uno era el uno era el otro. Chademo es básicamente Nissan, para entendernos. Que curiosamente en esto no ha pasado a Renault. Quiero decir que Renault. Tienen los, los coches de Renault, el Zoe, por ejemplo, tiene el, la misma tecnología que el nuestro.
1: Sí, de... y además Nissan también ha reconocido que, que no es el estándar y creo que ya los últimos nuevos hoy van a sacar las nuevas versiones. Creo que el, el nuevo Leaf, eh, no me hagáis caso 100%, pero creo que el nuevo Leaf ya, ya incorpora también el, eh, o el tipo 2 o el CCS como uno de los dos ya uh -huh. que utiliza el resto de la, de la industria.
0: Llegamos, una vez tenemos, Sí, es lo que sí. te voy a decir. Llegamos al punto de recarga. Vamos a suponer que no hemos entrado en una electrolinera o en una gasolinera con punto de recarga, porque ahí, más o menos, ya lo hemos contado alguna vez, lo decimos hoy también, ahí nos vamos a encontrar mmm, como un surtidor de gasolina con su manguera y con su todo. O sea, ahí no hay que poner nada. Lo que hay que poner es mucha pasta encima de la mesa, porque nos van a cobrar prácticamente multiplicado por 10 lo que pagaríamos, por ejemplo, cargando en casa. Pero, ¿y si llegamos a un punto de carga, por ejemplo, de los que tú utilizas o de los que yo utilicé en Amorebieta en verano? ¿Qué nos encontramos ahí? Nos encontramos un punto de carga pelado, ¿no?
1: Sí, bueno, hay de todo. Depende, depende de la potencia del punto de carga, pero vamos a ir al punto de carga más básico, el que podemos encontrar en un Mercadona, por ejemplo, que es algo que tendremos más cerca de casa, casi en cualquier mercadona, que es algo que para bien o para mal está muy extendido en toda en toda, en toda toda la península, pues allí tienen cargadores. Es el punto de eh,
0: carga aquel... más cercano que yo tengo a mi casa, para que lo veas. El único que hay en Aldacano, de hecho
1: yo también y mira que el el que uso realmente está 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 cerca pero el mercadón aún lo tengo más más cerca lo que pasa que es un poco vergonzosa la velocidad de carga pero bueno ese, ese es otro tema pues tú llegas allí tienen tienen varios cargadores el cargador nada es una cajita que tiene un pequeño eh, orificio para, para enchufar el cable lo que pasa es que no hay cable debemos debemos utilizar nuestro propio cable eh, enchufamos eh, un extremo de, del cable a, al cargador de, de pared y el otro al coche y necesitaremos una tarjeta que tenga un chip eh, RFID que nos, eso nos identifica para eh, poder eh, desenchufar el cable. Básicamente esto es para que no te lo roben mientras tú estás eh, comprando, que solamente tú puedas desenchufar el cable. Pasamos esta tarjeta que en muchos casos funcionan pues casi cualquier de, tarjeta de una habitación de, de hotel eh, en la propia de Electromas te, te mandan, un, o puedes comprar un llavero para conseguir esta, este, este chip eh, bueno, hay diferentes eh, tarjetas que tienen esta posibilidad, pues la pasamos, eso nos identifica en el cargador y hasta que no la volvamos a pasar, no vamos a poder desenchufar el cable. Ya está. Llegamos, pasamos la tarjeta y el coche va a empezar a, a cargar. Yo no tengo de esa
0: tarjeta. ¿Y cómo cargo ¿Cuál yo? lo tienes? Esa tarjeta que tú dices.
1: Bueno, Electromaps. El llavero de Electromaps sí, lo, sí que lo tienes.
0: Sí, pero por ejemplo, el llavero de Electromaps, que es como una tarjeta al fin y al cabo, es un FC de un tipo o de otro, yo pues no, con eso, no necesité eso... usarlo ni en, ni en Amorebieta ni en el Mercadona de mi pueblo. Yo utilizo mi, mi cable de tipo 2 a tipo 2 y el cable, en principio, mientras que yo no desbloqueo el coche, no se suelta ni, ni, ni de un lado ni del otro.
1: Pues ahora, ahora, me, ahora me pillas. Yo diría que en el Mercadona también tienes que pasar tu propia tarjeta, pero ahora, ahora me pillas. Pero uno, en uno de calle es seguro. En uno de calle tienes que pasar eh, la, una tarjeta y eso te identifica para que, bueno, para que nadie te lo pueda desenchufar el cable mientras, mientras cargas. Hay otros... Que, que aparte de poderlo hacer con esa con esa tarjeta lo puedes hacer mediante su aplicación aquí en cataluña hay una bueno se han unido no sé si todos, porque a veces decir todos es complicado, pero se han unido muchísimos municipios y han sacado una tarjeta de cada municipio, han hecho la unión de, de municipios, que con la tarjeta de cualquier municipio te permite eh, desbloquear o poner a cargar eh, en los cargadores públicos. Uh -huh. Muchos son gratuitos, pero ya también algunos de pago. Por ejemplo, en la provincia de Tarragona la mayoría son gratuitos, pero en Tarragona capital eh, no lo son eh, cuando tú pasas esa tarjeta de la unión de municipios eh, cu para, cuando te la entregan pon, te la relacionan a tu número de cuenta y desde allí automáticamente ya te te cobrarían, el sistema es el mismo si es gratuito pues no te cobran nada si es de pago pues al final de de la sesión pues te van a cobrar lo, los kilovatios que hayas cargado y no sé si en Tarragona lo hacen por tiempo que es, eso me parece bastante bastante poco eh, no creo que, yo creo que no sería la mejor manera, porque si tu coche carga más rápido que otro pues aunque hayas cargado los mismos kilovatios te van a cobrar menos que un coche que cargue más lento que yeah. penaliza en ese sentido yeah. pero bueno, simplemente eso, pasamos la tarjeta y se pone a cargar, si lo hacemos mediante la aplicación corremos el riesgo que me pasó, me pasó el otro día que si cuando tú llegas a, a desconectar el cable hay un problema de comunicación con el cargador eh, pues claro, no sabe que eres tú y no te desenchufa eh, por suerte están bien programados y cuando el cargador pasan bastantes minutos, no sé si fueron cinco, que has desenchufado un, el extremo del coche, pues ya dice, entiende que, que si tú lo has desenchufado del coche es que eres tú y lo acaba, te acaba permitiendo desenchufarlo. Pero si no, eso es un problema, Dejar el tener que dejar el, enchufe, el cable allí puesto de enchufado, pues eh, se, sería, sería un problema.
0: Para el que Fácil. lo deja, es una ventaja claro, para claro. el que se lo encuentra y, lo, y se lo encuentra suelto ya. Yo juraría que en Amorevilleta, cuando cargué en verano, además estaba como muy. Te lo dejaba muy clarito. Es decir, solamente enchufe y empiece a cargar, como diciendo, no tiene que hacer
1: nada. Ent sí, de estos me he encontrado, me he encontrado alguno, ¿eh? que simplemente enchufas y ya está. Y cuando se desbloquea del coche, se desbloquea de, es. del otro sitio. Claro, yo y hablo de la así.
0: experiencia que tengo. En Mercadona, te aseguro, porque lo he utilizado dos veces. Solo por vicio, es decir, para los 20 minutos que estoy dentro del Mercadona cargando a 1,7, pues tú me dirás a mí, o sea.
1: Sí, vas a hacer 10 kilómetros, un desastre.
0: Bueno, está bien porque tardo, o sea, hago la mitad de kilómetros para ir al Mercadona, entonces, <risa> pues ya. es como que no, no consumo ningún tipo de. No consumo, no, no pago el, el, la energía de, de ir hacia. Está el Mercadona, ¿no? Pero no merece la pena. Pero sí lo he probado y te digo, o sea, él quedó bloqueado y yo no pasé nada. Otra cosa distinta es que la mayor parte de las experiencias sean como tú dices. Porque tú tienes entre los dos, tú eres el que tiene aquí la mayor parte de las experiencias de, car de carga en, call en calle, ¿no? Igual que si nos ponemos a hablar sí. de cargar en casa, pues el que carga todos los días una vez, por lo menos, en casa soy yo. Pero en lo sí, otro yo... la verdad que no... No sé qué es. Yo
1: en casa en casa no he hecho ninguna carga completa ni mucho menos y he cargado un par de veces para llegar del 90%, del 90 al 100% para salir en algún viaje más largo, que quería asegurar un poco más la jugada, que eso al final no dejan de ser 3 kilovatios. Realmente uh -huh. en casa he cargado he cargado poquísimo. Luego tenemos, aparte de estos cargadores así de calle, tenemos también algunos cargadores de calle que son más potentes. Los que sí. ya tienen carga, carga rápida pues no, suelen tener también eh, manguera para de tipo 2 la que nosotros llamamos en el coche y lógicamente la car la la manguera de, de carga rápida la, van incluidas en el propio cargador esto tiene la ventaja de que aunque necesitas identificarte para saber quién eres y si te tienen que cobrar pues eh, que lo puedan hacer en este caso nunca te va a pasar que se te que, que dejes tu cable enganchado porque el coche es el que manda y cuando el coche desbloquea automáticamente ya puedes ya puedes sacar la manguera esto es lo más sencillo. No tienes que... También pasa que como tú estás utilizando tu propio cable, pues puede ser de que, que un perro se orine en tu cable y luego lo tengas que guardar en, en, el, en el capó o que se ponga a llover y lo tengas que guardar mojado o estos inconvenientes que en algunos cargadores tenemos, pues estos cargadores que tienen la manguera ya incorporada no, no hay. El inconveniente de estos cargadores que tienen la manguera, la manguera incorporada es que... Eh, la gente parece mentira, y mira que aún somos pocos, no tiene cuidado, y desde los 50 en mal estado. No las colocan bien las mangueras y los coches que pasan los, los pisan. O también me he contado alguno que, que el conector está destrozado y tampoco de cosa a enchufarlo en el coche. Eh, bueno, la gente al no ser suyos, pues parece mentira, pero los cuidan menos, que al final es, es un cargador que vas a tener que utilizar tú mismo otro día. Pero bueno. Esta eh, sería yo sí.
0: una demostración empírica los propietarios de vehículos eléctricos no somos más cívicos que la media.
1: Sí, está claro. O también, también puede ser cualquier otro tipo de vehículo. ¿eh? Que también he encontrado en muchos sitios eh, vehículos térmicos eh, aparcando allí en vez de pararse en doble fila, pues se aparcan allí y les da igual cables y demás. Sí, les, se meten sí, y listo.
0: Yo siempre digo lo mismo. Si la gente aparca en plazas de personas de reservadas a personas con movilidad reducida, como para no pa pa eh, pararse en, en puntos de carga de vehículos eléctricos que le parecerá que son para caprichosos eh, ¿qué más cosas podemos decir de la carga fuera de casa?
1: bueno, en la carga fuera de casa uno de los puntos clave es a qué velocidad cargamos, en casa tenemos claro que no tenemos prisa o, o normalmente no tenemos prisa y vamos a cargar durante la noche lo cual da igual es muy que bueno para la batería bueno para la batería bueno para nuestra economía bueno para, para casi todo Eh pero cuando cargamos fuera lo interesante es cargar a una velocidad adecuada. No hace falta que sea carga súper rápida porque hay veces que bueno quieres aprovechar que mientras el coche está cargando para ir a comer, si cargas muy rápido igual a los 20 minutos tienes que sacar el coche y eso es un problema, ya me ha pasado. Pero también es interesante que el coche cargue un ritmo chulo. Eh, tú el coche, ahora mismo, si tú cargas en un cargador monofásico, solamente puedes cargar a 16 amperios. Cuando actualices podrás cargar a 32. Y 16 amperios son 3,5 kilovatios, pues en dos horas eh, son eh, 7 kilovatios y eso te da pues para hacer menos de 70 kilómetros. Según cómo no, no no es una buena velocidad. ¿Saber a qué velocidad estamos cargando? Pues no es sencillo, porque no todos los puntos de carga te muestran a la, la velocidad de carga. Además, ahora estaba viendo un, unos vídeos que, por ejemplo, Tesla manipula un poco el valor que muestra cuando está cargando el coche. Eh, no es lo mismo que el cargador te esté dando 10 kilovatios a que el coche esté cargando 10 kilovatios. Claro. Porque para, para que sí que te está inyectando 10, pero realmente los que inyecta la batería igual son 8. Tesla se ve que cuando cargan sus cargadores te muestra lo que te está dando el punto de carga así parece que está cargando muy rápido y cuando cargan cargadores de terceros entonces no, entonces te muestra lo que, lo que te está, lo que está cargando la batería, lo que parece, así parece que los demás cargadores son, son más lentos
0: Elon no ha llegado donde está siendo así transparente todo el tiempo esta gente es así
1: Sí, a veces a veces como tampoco viene de 5 o 10 minutos a la velocidad que cargan en los superchargers pues bueno, te dan un numerito más chulo tú te quedas más contento, somos todos más felices a veces saber menos es mejor y, y ya está, y todo, todo es felicidad eso está bien pues bueno, saber la velocidad de carga, como digo si el punto de carga no nos da esa información pues no es sencillo sí que es verdad que nuestros coches eh, nos dice el tiempo que falta para llegar a la carga que tenemos programada si no tenemos carga programada, pues eh, hasta el 100%. Y ahí pues, siempre puedes hacer números, mirando el marcador y viendo la batería que tienes, sabiendo que cada rayita son 2 kilovatios. Si tú lo quieres poner a 80 y faltan 10 rayitas, van a ser 20 kilovatios y va a tardar 3, 2 horas, pues haces números y al final lo acabas sabiendo. Pero no es sencillo. Y además, eh, la velocidad de carga va variando. En cuanto la batería se va llenando, hay gráficos muy interesantes de lo rápido que baja la, la velocidad de carga, sobre todo cuando hacemos cargas rápidas, eh, pues lo rápido que baja en cuanto empezamos a pasar del 50% de, de batería. Eso que haces, es, mira, pues voy de viaje, si es que el cargador carga 10 kilovatios, eh, me paro 10 minutos, voy a cargar, esos, esos, esas cuentas normalmente no suelen ser muy precisas cuenta un poquito más eh, siempre de tiempo porque los valores no son siempre los, los, los máximos, los nominales. Siempre va a ir todo un pelín más lento. Hay
0: que decir que además en coches como el nuestro, en coches como el Nissan Leaf, que no tienen eh, una refrigeración líquida de las baterías, lo que ocurre también es que si estamos en condiciones climáticas adversas, como por ejemplo una temperatura alta, eh, como tengamos que hacer un par de cargas o tres a lo largo de un viaje porque queremos hacer un viaje largo cada vez se nos va a ir, incluso aunque estemos en porcentajes bajos de carga de batería, aunque todavía podríamos esperar que las baterías eh, permitan cargar más rápido, la batería va a estar con calor y se va a proteger y va a permitir una carga más lenta. Esto es también otra, otra cosa que hay que tener en cuenta porque viajamos mucho en verano.
1: entonces bueno sí Hay un youtuber, creo que es búlgaro, eh, que hace muchísimos vídeos sobre sobre la app pero al final todo sirve para para los nuestros que ha hecho pruebas de cargar con carga rápida dos o tres veces seguidas el mismo día, es decir si el coche te da 250 de batería pues haces 200, cargas rápido 200 más, carga rápido y va viendo cómo la velocidad de carga va bajando la batería igual puede cargar a esos 30-40 kilovatios que, que carga en, en, en carga rápida, pues puede cargar si la batería está a 25 grados, pero cuando lo estás utilizando y has cargado rápido la batería empieza a subir temperatura, cuando se va a 30 ya no carga a 30, a 30 kilovatios sino que ya baja 25 la siguiente vez ya está a 35 40 grados y, y tiene que bajar más es decir si vas haciendo muchas cargas seguidas mmm, la velocidad va a bajar mucho lo que ya te, no te va a permitir pues hacer esos cálculos de cada cada dos horas paro 20 minutos y meto tantos kilómetros no vas a tener este coche yo creo que no está hecho para eso no, para, no, para no. cascarte 800 kilómetros seguidos en no, un día no pero, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, que pero, a veces las matemáticas no salen. Pero
0: podríamos soñar con hacer 500 y no volvernos muy locos, eh. eso sí, pero claro, no. Más de dos cargas, sí. o tres, o irnos a 800 kilómetros, no, olvídate. El nuestro, has dicho, que a veces se me va, carga como máximo, ¿a cuánto? ¿A 30, 40?
1: Eh, en teoría, según las especificaciones, a 40. Hmm. En carga rápida, CCS Combo a 40. La realidad dice que no pasa de 32 o 33 en, hmm. en las mejores condiciones. Temperatura ideal de la batería y poca y poca carga en ella. Sobre, no sé si eran un 20 o un 30%, pues una buena temperatura pues carga durante un rato a esos 30 y algo, ¿no? pero no mucho ese algo. O sea, no es, no, los 40 teóricos no, porque igual, igual sí que sí que acepta esos 40, pero en la conversión hay una pérdida y, y lo que inyecta la batería se acerca a esos 30 y algo. Es, al final es lo que hablamos. Lo que entra, pero lo que carga es diferente. Igual que, eh, por ejemplo, es que hoy, justamente estaba viendo antes un, un vídeo. Que, que hablaban de eso, que cuando eh, tú le dices a un Tesla eh, que, que cargue, él lo que hace es eh, meterle la, mucha bueno, le, refrigera la batería para que esté a temperatura óptima y al llegar al supercargador cargue, cargue a la velocidad más rápida posible, pero si no se lo dices, igual necesita para refrigerar la batería, igual necesita 6 o 7 kilovatios, imaginaos uh -huh. eh, eso reduce mucho la velocidad de carga, porque si ya está, ya está gastando 6 o 7 para refrigerarse, eso no se lo está metiendo a la batería eh, pues en el nuestro no es tan exagerado, pero también te reduce la velocidad o la carga que le está metiendo a, a, la, a, la, a, a la batería.
0: Bueno, yo de todo esto, del programa de hoy, me quedo con que ves vídeos de un youtuber búlgaro. ¿Que graba en búlgaro o graba en inglés?
1: No, graba en inglés. No Menos en inglés. mal,
0: porque he dicho, hombre, puedo entender que un señor de Tarragona entienda el polaco, pero el búlgaro... El búlgaro. Bueno, los,
1: los subtítulos de YouTube hacen, hacen milagro. Hombre, a mí me lo vas a contar. Pues este, este hombre es una, es una mina porque ahora me he aficionado mucho a, a hacerle modificaciones al coche modificaciones de software que yo os hablaré eh, próximamente que permite hacer muchísimas cosas muchas muchísimas de las carencias que yo le, le veía al coche en cuanto a software eh, se solucionan con este con este pequeño aparatito y este hombre va haciendo bueno un vídeo casi cada dos días de cómo hacer por ejemplo que el, las puertas del coche se cierren automáticamente cuando pasas de 15 por hora y al parar eh, se vuelvan a abrir o que la no sé si a ti te pasa pero a mí me molestaba mucho que la, que la ya lo diré el aire acondicionado siempre que arranques el coche se pone a 22 grados. Sí. Pues con una pequeña modificación ya no lo hace. Ahora, ahora me recuerda cómo lo dejaste. Si lo has dejado a 20, si lo has dejado parado, como lo hayas dejado, cuando te vuelves a subir al coche está en esa, en esa temperatura. Sí. Pues Hay muchas pequeñas cosas de estas que lo puedes hacer con ese aparatito que este hombre, este búlgaro, mm. eh, explica cómo hacerlo.
0: Tienes que mandar los enlaces, acuérdate, porque yo tengo Carista, que es un OBD... Eh, bueno, es un cacharrito de estos para, para el puerto B2 del coche, pero lo he utilizado en el lo he utilizado en el León para hacer cosas, hacen millones de virguerías, pero ya, ya además viene con un mes gratuito y tal y cual. Me dijiste que esto que tú estás haciendo eh, hay que pagar por ello, ¿no? En alguna de las aplicaciones si sí utilizas iOS, pero que en Android eh, trae un montón de cosas desbloqueadas que son gratuitas y yo como sabes que siempre tengo un Android en casa para trastear y para juguetear, pues ese enlace ya te está quemando en te está quemando en Telegram, ¿eh? que no me lo mandes, para que, bueno, y que, para yo, que yo me gaste 30 pavos en el aparato.
1: Quería dedicar un día a hablar, a hablar específicamente de él, porque es que aparte de, de todas las eh, modificaciones que le podemos hacer al coche, que son muchísimas, es que eso tiene un listado de cosas, te da muchas estadísticas en tiempo real y eso es muy importante. Sí. Claro, tú no, tú no puedes saber el coche a qué temperatura está la batería, pues con este, con este pequeño aparatito, pues sí, puedes saberlo y eso ya te puede dar una idea de, de cuánto va a cargar. También puedes saber. Lo que está cargando realmente. Puedes saber el porcentaje real de la batería, porque nuestro cochesante tiene esa aguja que está 62, está 63, está a la hora de calcular consumos y eso, pues es interesante. Pues este aparato lo hace y está muy bien. Ya estoy, estoy aprendiendo, aún estoy aprendiendo a utilizarlo porque es que tiene posibilidades. Bueno, pues tú aprende eh,
0: y el mes que viene nos lo cuentas. Pero mientras tanto, mándame el enlace que yo lo vaya comprando.
1: Luego, luego te lo mando, luego Venga, te lo va.
0: mando. Eh... Bueno, eh, ya has dicho, o sea, mmm, no vamos a hablar de muchas más aplicaciones de para encontrar puntos de recarga porque el Google Maps de los puntos de recarga es Electromaps, eso está claro. Pero, ¿qué aplicaciones consideras tú que eres el...? Bueno, en fin, tu web es appsmac.com. Quiero decir, si alguien sabe de aplicaciones en este país, de móviles, sobre todo en el entorno iOS y Mac, eres tú. Eh, ¿qué aplicaciones son imprescindibles? que seguramente estarán en iOS y en, y en Android pues posiblemente también para el coche eléctrico
1: para el coche eléctrico básicamente hay dos eh, dos generales, por decirlo así, que son Electromaps, como hemos hablado, que es para encontrar puntos de recarga, y la, la que la de la propia web de Aveter Router Planner, que es un planificador de rutas que tiene una precisión asombrosa, que tiene en cuenta un montón de cosas, es una es una es un servicio, es una aplicación, es una web que nos permite pues planificar un viaje. Eh, no tienes lo ideal no es coger el mapa de ElectroMaps y decir, a ver dónde tengo a ver dónde tengo cargadores, a ver por dónde tenemos que pasar. No, eso no es lo suyo, sino lo suyo es decirle, yo quiero ir de aquí a allí, quiero ir a Bilbao, que un día iré a verte con el eléctrico, pues pondré pondré Galdaca, ¿no? A mitad de
0: camino, eso hemos dicho que un día a mitad de camino.
1: Dame, no, llevamos allí y, y el siguiente día te invitaré yo a un chuletón. Que te debo uno? Pues bueno. eh, él te, él, el ABT Runner Planner te monta la ruta, o sea, él te dice por dónde tienes que pasar, él sabe pues si hay desniveles, cuánto el coche va a consumir, porque nosotros definimos qué coche tenemos, si tiene algún tipo de degradación, cuánta gente vamos, porque a un coche eléctrico también le influye pues la cantidad de personas, el peso que, que llevemos, eh, él con todos esos datos que son muchísimos, eh, pues él te monta la ruta por dónde tienes que pasar y dónde tienes que llegar para poder cargar y en qué porcentaje vas a llegar tú le puedes decir pues mira yo quiero ser un poco conservador no quiero llegar a un cargador con menos del 20% de batería pues eso lo va a tener en cuenta para, a la hora de planificarlo le vas a decir a qué porcentaje de batería vas a salir de casa a qué porcentaje quieres llegar a destino final porque sí puede ser que llegues y dices vale llegas pero a cuánto un 3% tendré que volver si es tu destino final vale pero si, si luego de allí tienes que volver pues a veces necesitas también pues a mí me gusta siempre calcular la ruta de ida y de vuelta para que tenga en cuenta pues cuando empiece a salir que dónde tengo que cargar Pues esa para montar rutas es genial siempre está muy bien jugar con las dos porque a veces router planner no tiene en cuenta todos los cargadores posibles le faltan algunos a veces eh, te interesa pues en vez de utilizar el que él te recomienda eh, pues utilizar uno que está un pelín más adelante un pelín más, eh, más atrás porque es gratuito, quizás, o porque, bueno, no sé, por lo que, o que son tarifas más, más económicas. Y él, como no lo tiene en su base de datos, no, no lo contempla. Pero a la hora de, de montar rutas es espectacular. Si él te dice que vas a llegar allí con un 62% de batería, estate por seguro que vas a llegar por lo menos, con un 62% sí, de batería. Sí, sí. A menos que, no sé, que haya un, ese día un viento en contra de la leche o, o, bueno, que pasen cosas muy, muy extrañas. Pero él él es muy conservador. Nuestro coche, si tiene una media normal de 12 kilovatios, que normalmente es bastante más baja, pues él igual cuenta con 12,8 y eso ya te da un, un porcentaje, un margen por si las cosas no van bien, pues eh, que llegues con más de lo, que, de lo que él dice. Esas son las dos aplicaciones básicas.
0: Yo, yo juraría que toma eh, como medida... El ciclo WTP que, que reconoce SEAT. Me parece que cuando yo puse en marcha... El, lo voy a decir las siglas, porque por las siglas también se encuentra A de Alicante, B de Barcelona, R de Reus y P de Pamplona, A, B, R, P. Eh, Hice el viaje a Aro. Y, y me encontré, cuando fui a meter el coche, que dijo 14,4. Y dije, ¿14,4 con ¿Por qué? Y al parecer era, no sé si estoy muy equivocado, era yo creo lo que declara SEAT como consumo de este vehículo en un ciclo WLTP. No lo sé. Joder, igual me estoy columpiando, ¿eh?
1: ¿eh? Bueno, creo que ese valor lo coge, que es el consumo del coche a 110 kilómetros por hora, me parece. Puede eh, ser. Sí. Ah, bueno, pues eh, igual
0: no es el WLTP, pero sí. Quiero decir que toma datos reales y los tiene de cada coche y yo te puedo decir que se equivocó en 26 kilómetros, que tuvo que ver fundamentalmente pues porque yo en un momento dado conduje de una manera un poquito más conservadora para no tener problemas.
1: Sí, normalmente se, se equivoca para, para bien. O sea, se equivoca, hmm. vas a llegar con más de lo que, de lo que él te dice. Uh -huh. está, está, realmente, está realmente bien. Pues esas dos aplicaciones son las básicas, porque al final lo que tú quieres en un coche es encontrar puntos para, para cargar. Luego, lógicamente, vas a tener las aplicaciones propias de tu, de tu coche, que en nuestro caso son dos, una para poder ver el estado y programar el coche desde, desde fuera con la ESIM que, que, tiene. Y otra, pues, para controlar las, bueno, la, todo el tema de, de info la radio y algunas cosas más desde dentro del coche. Que pasa es algo bastante similar a la del exterior, pero esta en este caso se conecta por, por Bluetooth. Esa, en nuestro caso, serían las cuatro aplicaciones básicas si tienes un SEAD ME. Luego, es muy recomendable, pues, utilizar el Electromaps y ver ¿Qué cargadores, qué compañías de, de cargadores tienes en tu zona? Pues la de Endesa, la de Easy Charger, la de Evil, la, bueno, las cuatro aplicaciones eh, o las cuatro compañías que podemos utilizar en, para cargar en nuestra zona o en un viaje que, que, que vayamos a hacer. Y a ser posible, pues que nos las descarguemos y nos registremos. Que a veces que te piden, pues enviar ciertos documentos o eh, configurar la tarjeta o, o lo que sea. Que si vas en un viaje, vas con con prisa, entre comillas, o bueno, vas a, a, vas a necesitar un tiempo de carga y encima tienes que estar configurando aplicaciones, pues no, no es lo ideal. Entre un pitos y flautas te puedes juntar con 10 aplicaciones fácil, porque hay un montón de tipos de cargadores. Luego está la... La, por ejemplo, yo tengo la, lo de los cargadores de, de mi zona, de mis cargadores gratuitos que hay por aquí. Eh, bueno, pues hay unas cuantas aplicaciones que está bien tenerlas, configurarlas y conocerlas para, para, para poder cargar cuando lleguemos al sitio.
0: Curiosidad Ibil fue una iniciativa del Ente Vasco de la Energía porque viene del verbo Ibili, que es andar, caminar, avanzar, bueno, este tipo de cosas, y que fue comprado por Repsol y en este antes de acabar el episodio porque estaríamos ya al final decirte que ya he recibido los casi 500 euros de subvención del punto de carga del Ente Vasco de la Energía ha sido el 30% de lo que me costó porque lo hice con el plan del 2019 no lo podía hacer con el plan del 2020 porque tenía que pedirlo antes de hacer el montaje y ya el día 20 de octubre pude hacer la solicitud al mismo Ente Vasco de la Energía de los 4.000 euros por la compra del coche, que de momento quedan a la espera, pero espero que tarde también mes y medio o dos meses en, en recibir el dinerito. Porque hay que decir, nuestros coches son interesantes con esa ayuda de 4.000 a 5.500 euros, que, si a chatarras o no a chatarras, que, que, ha dado, que han dado las comunidades autónomas a través de ese Real Decreto Ley.
1: Sí, yo lo tengo solicitado, pero en mi caso no se ha movido nada. Ni el punto de carga, ni, ni la parte de, del MOVES, nada. Está todo, bueno, todo como el primer día. Pero tienes puntos de Veneno. carga
0: gratis enfrente de casa, ¿eh? Y yo no. Quiero decir, los vascos tenemos cosas buenas, malas, los catalanes también, y la gente del resto de España, pues me imagino que también. <risa> lo suyo cada uno. Bueno, Yo, en algunas quería decir que yo la solución se... ya la he recibido, porque siempre nos quejamos y en este caso debo decirlo.
1: Bueno, hay gente que estaba recibiendo ahora la, la del año pasado que, que la habían solicitado al, al principio de, del plan correspondiente por tanto, bueno, no tengo prisa la verdad no, no es problema mientras lo acaben, lo acaben pagando no, no, sería, no sería un problema Bueno pues yo creo que hasta aquí, ¿no? tendrás que cenar e irte a trabajar porque este coche sí, ya... cuesta
0: menos mantenerlo pero hay que pagarlo
1: Sí, no, gasta más los niños que, que el coche
0: Es lo que te iba a decir y la comida de los niños y todas las cosas Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias a toda la audiencia por la escucha y si no nos escuchamos antes, por lo menos dentro de un mes, seguro que nos vamos a escuchar. ¿eh? Yo creo que, que va a ser una buena periodicidad un mes. A mí también me vienen ahora tiempos de curro un poco raros, así que, eh, pues nada, Cristian, que nos vemos, ¿no?
1: Sí, sí, y si hay algún oyente que quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna cosa, pues sería sería interesante que poder contestar eh, alguna pregunta de los oyentes. Tenéis las redes sociales, luego José
0: Luis en la despedida del programa va a decir los podcasts diarios o semidiarios. Yo esta semana estoy un poco en plan AppSmack en ocho minutos, estoy grabando el día que me, que me da la gana o que puedo.
1: Sí, sí, ya te voy eh, escuchando ya
0: entonces pues nada, tenéis nuestras redes sociales arroba patuflinks, arroba el ojo que ves y un correo que es infocorreo arroba donde podéis mandar eh, por los correitos que queráis, si alguien quiere hacer alguna consulta por correo han llegado comentarios a IVOX, que yo no sé si tú los lees pero date una vueltilla por, por la página de IVOX, porque hay gente de... estas cosas de nicho en IVOX funcionan ¿sabes? Y hay gente... me pasaré, me
1: pasaré, no tengo, no tengo costumbre realmente no me, no me acaba de llamar pero alguna vez sí que he pasado eh, con los comentarios de mi podcast y, y agradecido
0: bueno pues nada, hasta el próximo programa familia
1: agur, hasta el próximo aquí termina el episodio de Mi Eléctrico Esperamos que haya sido de tu gusto y lo hayas disfrutado. Mientras llega el siguiente, Patuflins y Pedro te leen en Twitter, también en infocorreo@icloud.com. Puedes escucharlos en sus dailies, Apps Mac en 8 minutos y Bala Extra. Hasta el próximo episodio.